0: 先生，第一个问题，我估计很多网友应该对这个问题都感兴趣。说，您的儿子会经常来博物馆吗？他对文物感兴趣吗？然后就是他会不会继承您的事业呢？嗯
1: ，儿子不,不怎么来博物馆，偶尔会来。嗯，他有他的工作。他对文物呢？越来越感兴趣，只能说越来越，因为他随着年龄增长，这个文化总是有吸引力的嘛。其实不是他感兴趣，我认为每一个人随着年龄的增长，都会加深对文化的认知。至于他未来接不接这个班那我觉得要看他自己。其实我并不决定这件事儿。啊，我我当然希望他参与这个管理啊，就未来的博物馆管理。我总想退休嘛。
0: 您有主动的去，比如说他小时候啊，或者是现在，哪怕有自己的事业，去让他多一些融入您平时在博物馆的这个工作、呃
1: 。他认为他自己最不擅长就是去管人，他不愿意去管人，因为他们这代人都比较松啊，内心都比较松，不愿意像我们那么紧张的去努力做一件事儿。其实从本质上讲，我特别不愿意管人，我全是凭自觉，所以我手下的人都特自觉，我从来都没。跟谁大声的说话，跟谁就是斥责谁什么的。官复都督，有误为证。我这个二十多年前呢，做了一个博物馆，当时是心血来潮。那这博物馆呢，它得有个性质，什么性质呢？相对国家办的博物馆呢，我们叫私立博物馆。呃，也有人顺口就说叫私人博物馆。后来呢，觉得这名字不是特别合适啊，就被改成了叫民办博物馆。民办博物馆最近呢，又觉得这名字不合适，就被改成了叫“非国有博物馆”。现在不管它叫什么博物馆，它的性质啊，它的属性一定是私立的，所以我们还是从它的属性说起。呃，私立博物馆相对国家的博物馆呢，是它的属性属于私人性质。美国的第一个私立博物馆呢？是什么时候成立的呢？是一七九九年，这一年呢是乾隆皇帝去世啊，这个比较容易记。第二年就跨入了十九世纪。它是美国最古老的，而且是一直开放到今天的一个私立博物馆。它坐落在美国的马赛诸塞州的塞勒姆镇、嗯、啊。马萨诸塞州 呢， 是美国啊最有文化的城 市， 这个波士顿的所在地。这里 呢， 大家熟知的 啊， 有美国最著名的大 学—— 哈佛大学和麻省理工学院。那 么， 迪美博物 馆， 我们刚才说 了， 是美国第一个私立博物 馆， 它就在这个马塞诸塞州 啊， 它离这个。麻省理工学院和哈佛大学呢，开车大概就需要一个小时啊，到不了一个小时；火车呢就半个小时。那么纽约啊到波士顿坐大巴需要多长时间呢？需要大约五个小时。我第一次啊去波士顿的时候住的是万豪酒店啊，哎、呃、半夜呢就碰上一火警啊，这个火警呢是这样。的。这个火警我们在屋里是听不到的，那房子都比较密封，所以呢，屋里呢，半夜啊，大概我记得一点多钟，突然开始英文广播，我听不懂英文，但是我听得懂他那个语气，他的语气非常的急促，是命令式的，所以我就没辙了呢，因为我还有一个朋友呢，我就出来敲他的门，他是一个美国通，很油子啊，他就说甭理他，你接着睡。我心说，我接着睡。我听不懂他说啥呢，我怎么接着睡呢？我就看这时候，所有楼道里的门就都打开了，人都是慌慌张张的往外跑啊。那我想，肯定是有紧急情况。我对面的这个啊，这房间啊，咣当，这门就开了。这出了一个美国的中年啊以上的白人妇女，她不怎么讲究啊，她出来的时候呢，基本上是裸体。手里拎着块浴巾就往下跑，我一下就跟他撞一对面啊，撞一对面呢，你说我是退回屋里也不好，我跟着他跑也不好，我在那儿就特犹豫啊，然后呢，这个，啊，这妇女同志啊，就就嘟噜嘟噜的就就跑下去了啊，等他我跟他拉开一定的距离的时候，我才顺着他们所有的人走这个楼道一圈一圈一圈的，最后终于下去了。你知道一个有二三十层楼高的一个宾馆的人，如果半夜都跑出来哈、啊，你就不能想象那院子里有多少人。最后呢，火警解除啊，我们都我们打眼的又都回到了房间。这前后折腾了快俩小时啊，下去容易，上来没那么容易。上来大家都在电梯排队啊。如果一个饭店的人同时都要坐电梯，那你就照着俩小时，嗯。那就是我第一次到波士顿的一个深刻记忆。迪美博物馆 呢， 是在这个学术啊气氛非常浓厚的这个塞姆勒创办 的， 是个很自然的事儿啊。波士 顿， 我曾经说过 啊， 是美国最有文化的地方。它号称 啊， 它有一号 称， 这号称有点高它叫美国的雅典。塞勒姆 呢， 是美国的这个马州 啊， 就是马省。的北岸的一所城市，它历史悠久啊。呃，塞勒姆呢，被认为啊，它是新英格兰历史的一个基石。我们都知道，美国呀，它的基石是英国啊，它是从英格兰过来的，所以它那个地方呢，是美国清教徒历史上最重要的海港之一。所以那个地方的教堂呢，都非常的严格。十九世纪啊，这所城市在新英格兰的这个美国废奴运动中扮演了重要的这个角色，成为了美国文学、哲学的发源地。那么，他最早就组组织起来了这个免费的公共教育啊。我们都知道，公共教育呢，很大程度上都需要有人去大量的投入。所以，最早这个地方呢，因为他从英格兰过来啊，在这个地方登陆发财。所以就拿出了相当的利润去办公共教育，所以它是北美最早体现出啊工业革命成果的一个地区。我们先说迪美啊博物馆的这个名字的由由来。迪美博物馆是这两年叫的啊，它是一个美化了的一个翻译。原来呢，它就叫 Peabody， 所以我现在一直还愿意叫它最初的那个艺名，就叫 Peabody。迪博的博物馆呢？这些年他是想跟中国啊，让中国人更好的理解他，记住他，他就把他的这个名字不知道他怎么美化成这个音了。那么这个迪美啊，这多少就有点像那个徐志摩啊翻译的这个翡冷翠啊，这也是一个特别美化的一个翻译啊。呃，其实翡冷翠呢就叫佛罗伦萨，我们今天叫佛罗伦萨也叫的是。非常的顺嘴啊，它是完全按音译过来的。但是翡冷翠呢，你看佛罗伦萨，翡冷翠反正差的比较远，但是很容易记。翡翠中间搁一冷字啊，就很容易记。皮博蒂呢，它实际上是马州的一个啊，马州就是马省啊，是它的一个城市。这个地方呢，呃，出现了一个与城市同名的人物，就叫皮博蒂啊，它的全名叫乔治皮博蒂。他是美国企业家的中呢非常著名的啊慈善家，被誉为现代慈善业之父。美国的大企业家们，历史上一百年前的啊都留下了著名的文化设施啊，就我们都知道，像洛克菲勒家族啊，像 J.P. 摩根家族啊，像我们讲过的卡内基呀、啊，西部的啊盖蒂博物馆，我们都讲过，这些都是美国的大企业家啊。留下的文化设施啊，今天呢，给美国人民，包括去到美国旅游和工作的外国人，提供非常高等级的文化享受。皮布迪这个人很有意思，他出生在一七九五年啊，一七九五年呢，这一年呢是乾隆皇帝退位，啊，这个也很好记，乾隆皇帝退位那年呢，皮布迪就出生了，呃。皮伯蒂呢？他出身贫寒啊，他出身贫寒。最一开始啊，等他成人以后呢，他就做买卖、做生意，卖什么呢？卖干货啊。我们今天说您这个做一节目，多给我们说点干货。今天这干货的意思，经常是这意思。历史上的干货大致都是指那种海货、风干的，比如鱼干、虾干之类的，这叫卖干货。戴勒姆这个地方呢是靠海岸的，所以呢卖海货呢是一个很正常不过的生意。后来等他发了点财呢，他就慢慢慢慢涉足于银行业啊，这个呃就慢慢就发了财。发了财以后呢，就搬去了英国伦敦啊，就成为了那一代的叱咤风云的银行家。由于皮博迪啊没有子嗣啊，就是。这很有意思啊！很多大富翁不知为什么都没有后代。他由于没有后代呢，他在1854年啊，这个时间段呢，就大约是中国的鸦片战争两次鸦片战争之间这个时间呢，他把自个儿的资产呢转给了他的合作者，叫斯宾塞摩根。他们共同经营的这个公司呢，在他退休以后呢，就是1864年，你想想，大概又过了十年啊，就是成立了摩根大通集团。啊，摩根大通集团呢，在美国地位上非常高啊。我们大部分人了解都是一个皮毛，它的总部就在纽约市啊。到了二零一六年啊，它的总资产达到了两万五千亿美元，它的总存款啊，占美国存款的总额百分之十点五。你想想，它位居第二啊。呃，在他商业银行旗下的分行有 5,410 家，你想想这个金融帝国有多大？在2011年的时候呢，摩根大通呢，它的资产规模超过了美国银行，成为美国最大的金融服务机构。这 p e a b o d y 啊，就是迪美啊，他晚年凭借自己慷慨的慈善事业呢，那被很多人称颂啊。他在英国成立了皮博迪信托，在美国的巴尔的摩呢，成立了皮博迪学院，又成立了皮博迪图书馆，在美国的耶鲁大学呢，又成立了皮博迪自然史的博物馆。你想，他成立了多少慈善机构？由于他卓越的慈善啊的贡献，被授予被美国国会了啊，授予金质奖章和伦敦荣誉市民的称号。那么，乔治·皮博迪是。迪美博物馆实际上是一个人啊，我们应该把他的迪美博物馆的最早的翻译名字说出来。乔治·皮博蒂本人是皮博蒂博物馆的最重要的赞助人，皮博蒂博物馆就是这个迪美博物馆的名称呢，也就是由此而来。呃，塞勒姆的这个地方呢，它文化啊、学术气氛非常浓厚啊，它学术社团特别多，这个。迪美博物馆的根基呢，是因为它来自于最早的东印度海洋协会。在1799年啊，美国的东印度海洋协会就在此成立了。这一年，中国发生什么事呢？就是乾隆皇帝死了。啊，你想这边，乾隆皇帝的死是我们，呃，清代。或者说，中国的过去的地质社会的一个节点由盛及衰，而这个节点在美国在塞勒姆这个地方啊，是它由此上升的一个节点。那么，这个塞勒姆这个地方的这个呃这个海洋学会的这些成员呢，都来自于这些呃海员，比如船长啊和这些大副啊。或这个货物管理员呀、啊，他们都有丰富的航海经验，都有航行过世界各地。嗯，那么在这个1800年到1830年，他整个美国兴起的这个对外贸易频繁的时期呢，这个协会呢也是他最辉煌时期。他从成立最初啊，这个协会的章程的第一条就规定了建立。天然和人工的有奇珍异宝的博物馆，哎，你想想人家就有意思哈、啊，人家刚刚成立这么一协会，刚赚点钱，人就想文化的事儿。你看我们这些年啊，四十多年来的改革开放，我们赚了这么多钱啊，这个社会啊，由一个非常贫穷的国家变成非常富有啊。但我们对文化的投入还是非常有限的，尤其是我们的富翁阶层对文化的投入是非常有限的。那么，当时由于海员的这个特殊身份啊，这些海员都是高等级的海员，比如我们说的船长啊、副船长啊、大副啊等等这些有等级的船员，他在世界各地啊游走的时候呢，搜集了大量的珍品。你们知道啊，今天是个信息社会，我们每个人只要啊稍稍动动手指头，在手机上就能够获得来自世界各地的各种信息。但是，两百年前，这信息不沟通，没有电话啊，你就别想今天的咱这个手呃这种啊触摸式的这种电话屏了啊，这种电脑都没有。连最传统的拿起来拨号的电话那时候都没有，那么信息获得最广泛的人是谁呢？就是这些海员。海员他获得的信息非常广泛，而且呢，他又具备了一种冒险精神，因为我们都知道出海的时候啊，风险是非常大的。过去说海员的啊出海的死亡率是仅次于矿工的。那么迪美博物馆呢，在这么样一个啊，呃，天时地利人和又具有极强学术气氛的地方呢，这个创办啊，那显然就不是偶然的了。当时除了这个著名的东印度海洋协会呢，还有著名的埃塞克斯历史协会，就成立于此。这个协会啊也非常有名，它成立的时候是什么呢？整市这所城市啊。腾飞的时候就是一八二一年，这个协会主要致力于历史研究。那么，埃斯克斯的自然历史协会呢，在塞勒姆这个地方成立呢，主要是研究自然科学。那么十五年以后呢，这个历史的和科学的啊两个专家联合办的这个埃塞克斯学院呢，就成立了。又过了几十年，大概到了一八六零年呢，艾塞克斯呢就完完善了他的宗旨。他的宗旨是什么呢？我们今天听起来就非常的亲切。他叫收藏和展览各地的艺术、历史啊以及建筑等等。那么，迪美科学院啊就在他的啊，就是大部分藏品就在这个迪美科学院呢啊收藏。迪美科学院下属呢，就是迪美博物馆啊，所以他就在这样一个氛围中呢，就快速成长。他有多少藏品呢？这个数据非常的惊人啊！它有一百三十万件藏品，他跟故宫差不多啊。故宫现在经过精确统计，说有一百八十万件啊。过去按照过去的说法，只有一百万件，现在是把很多原来一个系列的东西，把它拆开。所以从理论上讲，它的一个藏品呢，跟故宫的藏品差不太多。那么在这所城市里呢，它有二十二座历史古建筑。呃，我也不记得我以前说过没有啊，就是波士顿这个地方，包括到这个塞姆勒这个地方啊，是最像英国的地方。因为英格兰人是在这个地方登陆的啊，你在美国各个地方的风情你都可以看，尤其你到了美国西海岸都是非常现代的美国味但是东海岸的波士顿这个地方呢，包括波士顿周圈，它非常像英国，就是显得非常有文化，很古老。过去欧洲人，尤其英国人，非老认为美国人没啥文化嘛，但是跑到这个地方，你会感到一个强烈的文化氛围。李美博物馆呢是收藏有很多藏品，就是非常有名啊。比如他以收藏外销瓷著称，他出过一本很厚的书。那么上面有非常重要的外销瓷，比如它有一个很重要的一个潘趣碗，潘趣碗我们讲过啊，一般直径都会达到四十公分，跟我们的大盆似的。这种潘趣碗呢是欧洲工业化革命以后。欧洲的暴发户们喝水果酒的，啊，他是把这个果酒搁在这碗里，搁上水果什么的，拿勺蒯着喝，很土啊。你看他现在为什么没了？就因为这这种喝酒方法很土，有点像我们一开始把红酒和雪碧兑在一起，兑一大堆，跟那个异曲同工啊。那么大约在19世纪初啊，这个这个大潘趣碗。就是他那里有个著名的苗金喷气管，就是在中国做的。那么当时呢，这个就是有个很明确的记载，就是在一八零四年的时候，这个东印度的海洋协会呢，就是晚会，就是一八零四年的这个年中了，他有一个晚会。当时呢，十三个人呢就喝酒啊，就庆祝嘛晚会。然后呢，他有一个祝酒词，这个祝酒词呢就。载入了史册。那到今天呢，有二百多年了。但当时怎么说呢呢？他说：“爱我最幸福的祖国，与全世界做贸易。”你看，我们这些年啊，尤其最近这一年来，我们跟国际上的贸易啊，都是有摩擦的。贸易就是这样啊，我们。希望赚别人的钱，别人也希望赚我们的钱，所以美国这帮早期发财的人就是愿意跟全世界做贸易。嗯，所以这只晚上呢写的就是这句祝酒词。这句祝酒词啊，让有文化的人看呢，就是这太恶俗了，您提的不够高尚啊！你爱我最幸福的祖国，就是与全世界做贸易啊，做做生意啊。中国人认为做生意是个很低俗的事但美国人不这么认为。那么这个碗呢？它外圈上画了一个木结构啊，上面写着“国家富强”。另一方面呢，画着的是一只鹰和战利品，所以这只碗呢，现在就收藏在美国的迪美博物馆，是他当年到中国定烧的。那么由于啊，东印度海洋协会的这个。它的便利条 件， 所以 呢， 呃， 来自美国的西北海岸、亚洲、非洲、大洋洲、印 度， 以及全世界的奇珍异宝 呢， 都堆在这里 啊， 堆到建筑里都放不下。那 么， 他就只好 啊， 当时又把这很多东西搬到了那个塞勒姆的银行大楼里。到了一八二五年呢，东印度海洋大楼就完工了，然后协会就搬到这个楼里。这个楼是自个儿的嘛，所以地址呢就是今天的迪美博物馆。那么二百年来啊，迪美博物馆呢，其实在当地非常有名。它的交通条件不是特别好啊。我们都知道到美国啊，大城市没有问题。你比如波士顿，你今天飞波士顿非常容易，可能都有直达航班。但是你到了波士顿呢，它还要往下走。一个小时的路啊，你要开车不到一小时，好像是我记得四十几分钟。火车是半个小时，所以都是那种半远不远的地方。那么后来这个迪美博物馆为什么后来越来越出名呢？是因为他做了一件大事儿。这个大事儿呢，就是他在迪美博物馆里头呢，建设了一个叫殷鱼堂的展品。嗯，殷余堂啊，是一个安徽啊。农村的一个一个古代建筑，这个古代建筑呢，大约建立在中国的嘉庆、道光年间，啊，它不够十八世纪，不够康乾盛世。为什么这个当时把这样一个建筑卖给了美国呢？是因为我们当时有一种规定啊，我们国家有一种规定。凡是乾隆末年， 1 7 9 5年以前的文物，无论什么情况，不允许出境。1795年以后的文物，经过鉴定呢，是可以出境的，可以出境的。所以当时呢，美国人就特别啊，想买一个中国的古建筑，搭在他的博物馆里头。那我们呢，经过反复的权衡。啊，就是当时啊，我告诉你，在九十年代的时候，中国农村大量的废弃的古建啊，随便拆啊，呃，因为大量的人都出去打工，这房子也没人住，给个仨瓜俩枣的钱，卖个门窗，卖个呃房柁，就把这房子给拆了。所以当时挑了这样阴鱼堂这样一个道光年间的一个建筑就卖了，卖了多少钱呢？我要没记 错， 当年卖了三万美金 啊， 三万美金在当时已经是卖的天价 了， 非常贵。那么美国人 呢， 有一个富翁 啊， 这个富翁呢叫江森 啊， 特别有名啊。这个富翁呢就捐钱要把这个东西搬到美国去。你知道这个东西 啊， 这个房子要搬到美国去可不是文物 啊， 他就把它拆了。拆了以后呢，他又到美国要把它建起来。你知道房子拆了以后呢，很多东西就就没用了。但是这美国人硬啊，他非得照原封原样的在美国建起来。怎么办呢？那时候刚刚有摄像机，就拿摄像机呢拍它。啊，拆的时候边拆边拍边编号。买的这东西真不算贵啊，运它。你知道他们运了多久吗？前后连拆带带带运，恐怕得有一年的时间。运了四十个集装箱，才把这个院落给运到美国去。运到美国以后呢，他就要复建他要把在美国在迪美博物馆里呢腾出一大块地儿，要把它建好。建好当时呢，他们的愿望是向美国人啊来到这个。迪美博物馆的参观者能看到中国的建筑文化。我们当时要大方点啊，给他一个够乾隆年间的院子，那就漂亮了。可惜我们当时啊就没那么大方，就给了这么一个小院啊。拆过去，你想40英尺货柜最大的号的集装箱， 4 0个箱子，你想那有多少东西啊？就把这个院子啊给拆到了美国，搭起来。这搭起来可没那么容易啊，美国人。干不了这活儿，中国人去不让干活美国有工会呀、啊，说你不能抢我们工人的饭碗啊！你到这儿好，你嘁哧咔嚓给建起来了，那我们我们的人吃什么呀？所以当时呢，就对中国工匠有限制。他在复建的那个时候，我去过啊，我去那时候正在拆建，在那儿建，我就看他们抹墙。这美国工人啊，没技术，他抹不了中国这墙。他在那儿，你到今天去看啊，还有我们典型的徽派的粉墙带瓦，啊，白色的墙，黑色的瓦，啊，把它装起来。那抹这墙的时候呢，这美国人抹不了那么平啊，他手里没技术，他想用机器的方法，比如吊着线儿用机器把它刮平，但是机器刮平跟人工抹平是俩感觉。如果说他用机器做的这种超平啊，他又不是中国。古代建筑啊，但中国古代建筑是靠工人手工的这种技巧把它磨得很平，但是这种平里你仔细看，它都是有微微的这种起伏的。那么美国工人是这样，天气一热，我记得我去的时候天气挺热，的，他们说你就跟我说说这帮美国人，说那个搁旁边搁一温度计啊，这温度计也不是一超过多少度他们就不干活了。说中国工匠可不是中国这工匠挥汗如雨，就是赶任务去多挣钱呀、啊。但美国人不让你干，所以他拆连拆带建，折腾了几年呢，折腾了五年啊，才把这个阴鱼塘恢复了啊。阴鱼塘恢复以后呢，我又去过那个阴鱼塘，我前前后后去过大概三四次吧。等它完全盖好的时候，我那次进去的时候，感受完全不一样。就是你到美国，我建议啊，有机会去波士顿啊出差旅游的人，一定要腾出啊半天功夫啊一天最好，去英乐堂看一看。那么英乐堂盖好以后呢，我就去参观啊，你知道啊，你在美国，因为你是在美国，甭管你是旅游还是干嘛，你去了以后，你已经接受了它一种建筑文化。当你走进迪美博物馆。走进阴鱼塘的那一瞬间，你立刻就是安徽的农村，因为它恢复的非常好，所有的东西，原始的任何痕迹都不能丢失。比如我给你举例说啊，农村啊，那小孩的鞋湿了怎么办呢？弄一把笤帚，把那鞋直接搁在笤帚把上晾着，这个场景都在。比如它上面粘着一些。纸写的都是那书，文化大革命写的一些口号，这东西都在，都原封的保留下来，没有一丁点儿啊，不是原来的这个文化痕迹。所以你一进去，哎呦，就是安徽，恍如隔世，这种感觉特神奇、啊、所以我就劝很多人啊，只要你要有时间啊，去波士顿的时候，一定抽抽出个时间去看看。那么这个啊。从哪天起啊？落他落成那天是有确切日子的，是十五年前啊，二零零三年的六月二十一号。那么这个有名字的阴鱼堂呢，就从了安徽的农村直接漂洋过海，落户于迪美博物馆。那他花了多少钱呢？他前前后后大约花了六百万美金，是他购买这房子的二百倍啊。我们今天想，这这不合算呢。这不科学呀！说你买一东西花三万块，你把它重新建出来花六百万，这实在是不科学。哎，美国人就认为无形的东西大于有形的，比如你建它的时候，这个这个技术都是无形的啊，比如品牌是无形的。安徽农村的一个叫阴鱼塘的一个品牌，到得了美国迪美博物馆的一个美国空间中，这无形的东西最值钱。所以他们就心甘情愿的花这笔大钱啊，在当时是非常大的钱，把这个明朝、嘉庆、道光年间那些房子给搬过去了。那么这个房子啊，历史上是个姓黄的人啊，这个后来建这个这些人都陆陆续搬走了，这房子不就拆了吗？拆了以后呢，等迪美国博物馆把这个房子搬到了美国以后呢，他们家族的很多后人呢，就。辗转又去了迪美去看自己的这个房子，啊，所以你说这个文化就是这样，我们没有办法把它保留下来。那么我们没有能力保护下来，我们这个自己建立的这个文化，那别人就会花钱买。当时美国啊，这个迪美博物馆买的时候呢，是一个基金会花的钱。那么这个基金会的这个老头呢，啊。叫江森啊，这个江森呢，就为此奔前跑后的美国大富翁啊。这个江森呢，曾经我见过他啊，到我这儿来过，跟他聊过天儿。江森穿的那毛衣，我印象特别深刻，都是窟窿，都破的啊。他还真不是你现在这孩子喜欢这种流行的窟窿，他真是穿破了。老头呢，特抠啊。我记得我在长城饭店接他的时候呢，他对那个出租车招手啊。两块钱的让他过去，他做一块六的下利。这个富翁在美国曾经是这个美国富翁排行榜上第四位。那美国富翁就真的富翁啊，没假啊、呃，不像我们这富翁，头一年还在福布斯那排行榜上，第二年就不知上哪儿去了啊。他美国没这事儿，是吧？他也不欠国家的钱。我们这富翁有的是你听着这边是富翁，那边欠银行的钱比谁都多啊。那么这江森呢，就是一个哎，就是吃穿住行都非常简朴的人，他就捐了巨资去做这件事那么，这是美国啊博物馆在近些年啊，这说起来是我们这一代人做的事不是我们过去说博物馆经常是说上一代人，比如在二战期间，再上一代人，比如说在一百年前做的事这是在我们这一代人做的一个。啊，具有大手笔的一件事。呃，尤其他把一个中国安徽农村的一个非常不显眼的房子，经过这么复杂的一个程序，最后安装在这个美国的博物馆里，而且他拍了一个纪录片有机会大家可以上网上搜搜，还可以看到。每一个到美国去的中国人，那、啊、只要参观了这个阴鱼塘以后，都感慨万千。我陪几个朋友都去过，然后感慨万千。很多人呢，就是他的后代，从世界各地去了以后去祭奠祖宗，还有很多并不是他这个房子的后代，是中国人的后代呢，他也去到这个地方呢，去看一看啊、呃、曾经生活的这个文化啊，它是一种文化啊。呃，这个房子你进去啊，它就有天井，那天井也不穿帮。啊，有的十几二十间房子啊，那个二层的小楼啊，不算太大啊，中间还有个鱼池。你知道过去我们那房子那鱼池是平时看鱼啊，着火的时候救火啊，一个是这个设施呢多用啊，这就是我们当时的这个中国建筑的一个风貌。今天你可以啊跑到美国去看一看。迪美博物馆的收藏呢，它非常有特色啊！它这个它曾经获得过很多资金，这个资金都是有人捐赠的。据说，呃，迪美博物馆这些年获得了一个高达6亿也不是8亿美金的一个匿名捐款。他所谓匿名捐款，在美国是不可以的，就是捐的人啊，他一定要知道你的钱的来历啊！你说我匿名捐一个款是不可能的，但是他对社会可以匿名。啊，就是不告诉社会，不向社会宣布是谁捐的，所以这个富翁就说：“这个钱啊，如果你宣布出去是我捐的，那我就收回啊，我就不捐。”所以就是匿名，就要做文化善事<音>那么，迪美博物馆由于它是一个文化啊非常厚重的一个地区啊，所以它在历史上就获得了大量的资金呢，就有钱来买东西，就是收藏，所以它的。朝鲜半岛的文物和日本的文物啊特别多，它以尤其以古朝鲜的这个文物著称。那么，迪美博物馆还有一个重要的收藏呢，就是中国的外销瓷啊。呃，中国外销瓷最辉煌的时期呢是上是十八世纪，十八世纪就是中国的康雍乾三朝盛世啊。这时候，中国大量的外销瓷只是输往欧洲，输往美国的外销瓷是微乎其微的。但是美国建国什么时候呢？是一七七六年。一七七六年的时候呢，是乾隆四十一年。那时候乾隆已经都六十六岁了啊，比我现在还大呢。那么迪美呢，他要想找最好的外销词，他没有别的办法，他只能从欧洲再买过来。所以对迪美博物馆来说，他收藏这外销词就没那么容易。他等于是外销词中的外销词啊。那么，收藏外交瓷比较好的博物馆，我们都知道英国的啊，这个 V&A 维多利亚与阿尔伯特博物馆，这个像这个呃大英博物馆有一部分啊，就是因为他们做这个天时地利的这个便利嘛，但底美博物馆没这个便利，所以他就花大量的资金啊，从欧洲重新买回来。那么迪美博物馆在美国的重要意义是什么呢？首先，它就是东啊印东印度海洋协会的一个社团的一个成员，这些社团的成员都是义务捐赠啊这个这种收藏品或者捐赠钱。呃，迪美博物馆不仅仅是给这个这个地区啊，就是最有文化氛围的塞勒姆地区呢，啊、呃、提供学习。这种文化的机会啊，他当时他还是提供不仅仅是亚洲文化，还有欧洲文化，更重要的是他要记录啊，象征美国全球贸易的一个繁荣和成功。他觉得这是一个成功啊！你想一个博物馆收藏一百三十万件文物，那得大量的资金去支持这件事儿。虽然啊，这个迪美博物馆很多人都不知道啊，我们大部分人都知道美国最重要的博物馆是大都会博物馆，大都会博物馆比它晚一百年呢、啊。呃，比如我们都知道华盛顿的史密森这个学会那个博物馆的群，很多人都知道，我们也讲过啊。但是，比美国博物馆依然代表着美国文化机构和与高水平的欧洲呢不相上下。这种大规模的收藏呢，是欧洲的启蒙运动啊，这个和经济贸易的一种结合体。它不仅仅是办博物馆，它在美国的社会科学领域扮演一个重要的角色。我们一直说啊，博物馆是一个城市的名片，就这个道理。那么，你今天如果有机会去啊、呃，美国的沈阳就是波士顿啊，一定除了波士顿美术馆要看的话，迪美博物馆应该是必到的一站、嗯。它是美国最早的私立博物馆，也是美国的一种精神。这种精神是什么呢？就是所有的富翁，当你赚了钱以后，一定把它用于文化。我们也是这样，啊，你比如我做这个观复博物馆，我当然不是做企业成功的啊，我是有点像一棵小苗。我老说我是悬崖峭壁上的一棵歪脖树啊，我是一个盆景，我长不太大啊，但我也能够很好的活着。我们是由一个小苗一点一滴的养大的，二十二年了我们一点一滴的养大的，跟美国这样做博物馆完全的不同。美国的大都会博物馆也是一群商人啊，在发财以后捐钱去做的。迪美博物馆也是这样。美国呢，它作为一个新的移民国家，它文化就特别的匮乏，所以他们对文化倾注了大量的热情。文化的这种搜集啊，就是到处去找呢，对他们的重要重要性呢，是不言而喻的。那么对于我们中国人来说呢，它是一种积累啊，我们的文化厚重呢，我们就去积累；他们文化没那么厚重呢，他就去搜集。所以搜集和积累都同样的重要。迪美博物馆啊，我前前后后去过很多次。呃，第一次去的时候呢，感受并不强烈，因为第一次的时候他们正在建设这个阴鱼堂。嗯，阴鱼堂呢建设的时候，我多少还有一点点担心，我还认为呢，这样一个中国的啊，算不得什么的一个建筑，在美国到底能体现多少中国文化精神？当殷鱼堂完全的建好的时候，我再去的时候，我会感受到美国人对中国文化那种发自内心的一种喜爱。这种喜爱呢，这个超越了我们对他的一个认知。所以，我们今天啊，不管是做博物馆，还是参观别人的博物馆，我们都应该本着一种对文化虔诚的态度。我们现在看一看我们这件文物啊。我们选择了一件与迪美博物馆的藏品一模一样的一件文物啊，我们在它的图册中看见一件重要的文物，我们正好也有一件，所以我让大家看一眼。这件文物呢，如果我们不去说这是中国乾隆年间的一个瓷盘，大部分人都不会相信这是中国人绘制的。这是中国人绘制的一个欧洲人打猎的啊一个图像。这上面有猎犬，有人，有捕获的，是两个猎犬呢，有捕获的鹿，颜色非常的漂亮。如果你对中国的乾隆时期的粉彩非常熟知的话，你仅从彩上就可以判断这个盘子是乾隆年间烧造的。那么当年究竟烧造了多少呢？不清楚。这是我在美国啊，这个苏富比还是佳士得，我记不清楚了。拍卖会上买来的啊，呃，按照我们百姓理解的话说呢，就是不怎么便宜。那么这个这个盘子啊很有意思啊，他这个人物画的比较满啊，很满。这个猎人呢，他呢还吹着一个大号，看到没有？他跟中国人不一样。嗯，瞅瞅这大大弯号、圆号啊，吹着啊，中国人呢就拿一哨啊，实在不行杵一手指头，滋儿的一声就够了、嗯。这个外国人很讲究形式感，那么一只手呢拿刀啊，身边呢左边一只右边一只两只猎犬啊，然后有一个死去的鹿呢趴在前头，不用怀疑。那么这个画片是谁画的呢？是一德国人画的。这个德国人叫魏丁格尔啊，他是康熙后期的人，就是他生活在，呃，一六九八年到一七六七年，他就是几乎就是康乾盛世的人。那么他是一个非常著名的画家，也是一个雕版艺术家和出版人。他被认为是德国最著名的啊雕版艺术家。特别啊，是对这种狩猎题材啊，狩猎题材他特别擅长。这不是我们研究的，是迪美博物馆的那个书里研究的啊，这个很清晰，这个我们不需要再去研究。我们要研究这个画片到底是谁画的，怎么回事都非常的啰嗦啊，人家已经研究成果都出来了，这是呃迪美博物馆研究的，说他这个画家啊，这个画家至少画了有二十三件类似的作品，嗯这样一个作品，我们反映了啊，十八世纪中国和欧洲的一个贸易往来。这种订货在当年一定不会多画啊，这在中国也是找到最好的工匠去画的。中国工匠去画外国人有点难度，因为他没怎么见过外国人啊。我们今天说画个外国人怎么不行？这不就是把人画怪一点，不就是外国人吗？但那时候的人因为没见过外国人，没见过这个我们小时候叫鹰鼻耀眼，嗯，什么叫鹰鼻呀？这个、这个、这个鹰嘴不都这样吗？外国人那鼻子高啊，像鹰的那个嘴啊，耀眼的耀子啊，眼睛特抠，所以呢，这外国人呢长得这个长相呢，多多少少还带点中国味儿。远处露出了啊，中国画家的。本质，你看远处的这个山水画的还是很中国味儿的，但是前面这个写衣着啊、手持的这个元号啊和这个狗啊、鹿啊画法还是很西化的，可见它当时是有范本的。那么这样一件藏品呢，入藏在中国的啊新中国的第一家私立博物馆——官府博物馆里，跟美国的迪美博物馆啊。美国的第一家私立博物馆的另一块，变成了东西双辉。我们如果还想更多的去了解啊这些知识，我们可以下载“观复 ”APP。在“观复 ”APP 中，你会获得大量的文物信息和知识，这一点对学习和热爱中国传统文化非常的重要。今天就说到这里。
0: 揭秘官复秀，觯啊是古代的一种器皿，常用来盛酒。那它是由一个盖子和一个觯体组成的。觯体呢通常是呈这个圆筒形，底下呢有三足，还有一个圆把手。整体造型呢比较接近我们今天常用的这个马克杯。那其实觯早在战国末期时候就出现了，在秦时呢杯和觯是并行使用的，比较流行呢是在汉代。汉代制啊，主要是有玉制和漆制。根据这个《史记项羽本纪》中的记载，鸿门宴上项羽给樊哙赐酒啊，用的便是这个制。而汉代以后呢，制就很少见了，但是也没有绝迹。这个唐人颜师古啊，就曾说：“制，饮酒元气也，经上有之。”而今天呢，我们这个官复制杯的整体造型啊，是吸收了我们馆藏的汉代的镂空缠枝花卉纹的铜制杯的结构。那在保留元气的这个古韵的基础上呢，这个杯子除了品茗，还多了一个闻香的功能。因为元气上，您看这个中间这些镂空的花纹呢，就只是单纯的装饰。哎，那我们想，为什么不多一个香薰的功能呢？这样您可以一边品茶。一边呢，在底座放上一个我们为您配好的这个塔香，这样您平时在家这个品茗的时候呢，一边品茶我们的茶香，同时呢，还可以闻到这样淡淡的这个香薰的味道，那可以说是一气两用，既可为杯，又可为炉。我看它才是真正的红袖添香。因为自己做的不完美，会焦虑吗？是应该尊重父母的意愿，还是选择自己的梦想？不知道未来会是过什么样的生活，自己可能永远都找不到你想要停留的那个地方。我给他的第一本书，它能让你装龙像龙，装虎像虎，可以让你
1: 醍醐灌顶。那你凭什么不幸福呢
0: ？这世界很酷。